0: Yves Poirier nous rapportait ce qui se passe à Saint-Jérôme dans le dossier de la jeune Océane Boyer qui a été tuée de manière sauvage. Et euh, bien sûr, cet échange-là avec Yves Poirier est bouleversant quand même, mais euh, m'amène à poser plein de questions. Et euh, je pense qu'on a la personne toute désignée pour répondre à toutes ces questions-là. Elle est juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonjour, Nicole. Bonjour Caroline. Merci d'être là parce que en fait euh, bon vous avez suivi assurément ce, cette histoire là pour pas dire ce cauchemar d'Océane Boyer qui euh, qui a été tué euh, hier et euh, aujourd'hui euh, comparaissait euh, le présumé euh, tueur meurtrier euh, François Sénécal et, et ma première question je, Nicole c'est euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça vous dit, vous, quand on est accusé si rapidement au premier? Parce que là, c'est au premier degré, un meurtre prémédité. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Moi, ça me dit que la scène de crime euh, a parlé beaucoup
1: euh, dans les circonstances et que les, enc- les enquêteurs des crimes contre la personne ont été extrêmement. Extrêmement vigilants, rapides. J'ai l'impression que, pas bon, j'ai l'impression, je suis certaine pour avoir vécu, pour les avoir entendus quand ils viennent témoigner, euh, sont extrêmement émotifs aussi, ils sont policiers, mais sont extrêmement émotifs. Ils veulent vraiment, mais vraiment trouver. Et dans, dans les 27 heures, je pense que ça a pris, ben, c'est parce qu'il y a vraiment laissé des traces. Euh, soit euh, évidemment sur la route ou euh, des pistes ou euh, bon quelque chose euh, téléphone cellulaire euh, quoi que ce soit là alors il y avait de l'information pour le mener à cette euh, personne là et euh, bon évidemment on le dit il est présumé euh, meurtrier mais euh, ouais, il a été accusé de meurtre au premier degré et ça Caroline, c'est assez spécial parce que, immédiatement, la couronne doit faire une analyse, quand même, là, mais c'est sûr que la comparution doit se faire. Lorsqu'il y a une arrestation, la comparution du détenu doit se faire dans les 24 heures. C'est prévu au code criminel. Alors, euh, et donc, il l'arrête. Dès qu'il l'arrête, ils ont 24 heures de le faire comparaître. et ça s'est, ça s'est déroulé dans les règles de, de l'art. 24 heures, euh, il a, il a comparu. Et tout de suite, l'accusation est meurtre au premier degré. Bon, est-ce qu'on peut envisager. Il y a deux scénarios, Caroline. On envisage vraiment une préméditation, c'est-à-dire on a planifié, on a orchestré, on a organisé son geste, son crime, ou c'est un crime commis, et je dis bien ou, sous toute réserve parce qu'il n'y a rien de déposé puis a rien d'officiel. Euh, ce serait peut-être un crime commis à l'occasion soit d'une agression sexuelle, peut-être pas de séquestration, parce que si elle connaissait cette personne-là, elle est peut-être embarquée dans son véhicule volontairement, mais à l'occasion d'agression sexuelle, c'est automatiquement un meurtre au premier degré. Il n'y a pas besoin de prouver. On n'a pas besoin de démontrer la préméditation à ce moment-là. C'est deux branches différentes qui mènent au même but, meurtre premier degré, mais pour deux raisons complètement différentes. Alors, euh, je pense que Caroline, en analysant le dossier, les procureurs ont trouvé dans l'enquête des policiers, soit par des aveux du monsieur, on ne sait pas quest ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, euh, peut-être certaines pistes, autres matériels physiques euh, pour les mener à un meurtre premier degré, sans donner de détails toutefois, on ne sait pas si c'est lié à une agression sexuelle. Puis on ne sait pas non plus si c'est vraiment prémédité de propos délibérés avec une organisation bien spécifique.
0: Et et là, est-ce que François Sénécal a déjà plaidé sa, sa culpabilité ou si on est en attente
1: alors ah ben à ce moment-là, il y, a, il y a même pas de plaidoyer d'enregistrer. C'est automatiquement un dossier qui s'en va, euh, qui 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 est aux assises. Puis que si jamais il veut demander une, une, euh, une libération, il y, a, il y a pas de plaidoyer comme tel. Là. C'est un meurtre premier degré. Euh, a, ben, c'est sûr que euh, s'ils voulaient plaider coupable, on l'aura entendu. Là, c'est ce un petit peu ce qui s'est passé dans le cas de M. Galaise, Galaise à Québec. Mais euh, sinon, euh, non, c'est totalement suspendu en ce moment pour pouvoir euh, euh, que, pour permettre, pardon, pas pour pouvoir, mais pour permettre à la couronne de divulguer l'ensemble de la preuve. Je ne sais pas s'il y a un avocat, là, à, en défense déjà, j'imagine que oui. Et à ce moment-là, ben, on va remettre toute la preuve qu'on a accumulée euh, à cet avocat-là, il prendra euh, évidemment une décision en conséquence. Euh, je pense que c'est au mois de mars là, qu'on a remis le tout là, pour euh, une autre euh, comparution à la Cour. Mais officiellement, on a déposé les accusations de meurtre au premier degré et c'est ce qui était important de faire. Là.
0: Okay, puis la... À la suite de ça, éventuellement, lui, avec ses avocats, il décidera s'il plaide coupable ou non coupable. Est-ce qu'il pourrait aussi plaider euh, l'aliénation mentale ou la folie euh, passagère? Ah, tout
1: est possible hein, dans, un, dans un dossier euh, de cette nature-là, mais absolument tout est possible. On n'a pas vraiment de piste en ce moment pour... Euh, Aller jusque-là, mais il n'y a, a aucune porte fermée, euh, d'aucune façon. Une demande de remise en liberté euh, est possible aussi. Ça ne veut pas dire qu'il va aller là, là, parce qu'évidemment, on comprend la situation, que c'est euh, ça choquerait le public là, dans les circonstances. On comprend que ça minerait peut-être la confiance du public. Dans... Mais, mais on ne sait pas la qualité de la preuve. Parce que là, on est en train de parler de quelqu'un qui, évidemment, on semble dire avec force, parce qu'on l'accuse rapidement, euh, qu'il, qu'il est le présumé meurtrier. Mmh. Et évidemment, la preuve que la, la Défense va vérifier, va confirmer ou infirmer, peut-être pas infirmer, mais laisser une porte ouverte. Peut-être Caroline a une Défense possible dans ceci, mais jusqu'à date, il n'y a vraiment pas assez d'indices. Mais il n'y a rien de fermé, là.
0: Mmh, mmh. Donc, euh, si je vous pose la question, euh, les peines possibles dans ce genre de dossier-là, c'est, c'est difficile, j'imagine, d'y répondre aussi, compte tenu qu'on sait pas la, la nature de la défense. Bien,
1: dans ce dossier-là, je vous dirais, Caroline, que c'est même non, c'est, c'est, c'est plus facile en ce sens que il euh, y a deux, si on y va, parce que votre question était très pertinente, si on y va, une, une, s'il si est condamné, on dit bien si, bon, il oui. était condamné à une, euh, un meurtre premier degré, peu importe que ce soit prémédité ou à l'occasion d'une agression sexuelle, si c'était le cas ou du harcèlement ou séquestration ou peu importe, parce que faut que ce soit accompagné d'autres infractions. À, à ce moment-là, euh, c'est avis sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, automatique. Maintenant, s'il si avait une défense, et on dit bien, parce que vous m'avez posé la question, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Tout est possible, défense de non-responsabilité criminelle. Et si elle tenait le coup, et si elle, elle était soutenue par des, des rapports de psychiatre et une preuve très claire et très nette, à ce moment-là, ben, évidemment, on comprend que le monsieur serait euh, en, en institut psychiatrique, oui. bien évidemment, considéré comme détenu.
0: Je vais abuser de vous, Nicole, parce que compte tenu que vous êtes avec nous, dans le dossier de, de M. Galaise, et vous avez fait référence tout à l'heure, on apprenait ce matin là que lui lui avait annoncé qu'il plaidait coupable.
1: Oui, tout à fait. Et, et ça, je vais vous dire que c'est, c'est, c'est presque le, le seul bombe, euh, que que la famille de. de que la famille de Marlène peut, 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 avoir dans les circonstances parce que y aura pas de procès. Il euh, y aura rien. Y a de Parce que pourquoi? Parce que les policiers ont, ont, ont continué, euh, à faire leur enquête. Ont continué à trouver des pistes. Ont sûrement eu un aveu. Parce qu'à un moment donné, là, euh, c'est clair qu'on comprend qu'elle a fait des déclarations aux policiers et qu'elle a probablement admis ses gestes. Puis là, on a compris que c'est par obsession, par jalousie. Il la voulait pour lui seul. Il s'est aperçu qu'il ne pourrait pas le faire. Mais ce qui est désolant, Caroline, c'est que le, les agents de libération conditionnelle, si, si on suit là, ce qui est arrivé, le fil conducteur, malheureusement, et, et, et c'est sûr qu'il va y avoir une enquête, Caroline, on va être prudent quand même. Mais si on suit le fil conducteur, on lui aurait donné des permissions depuis le mois de juin 2009 de d'aller assouvir ses plaisirs sexuels euh, en vous, en allant dans les salons de massage ben, et en sollicitant les services sexuels de quelqu'un ben c'est parce que ça c'est illégal en partant et ça ça serait des agents si c'est le cas ça serait concocté par par <rire> par euh, des des gens de délibération de, conditionnelle s'abérant de, de l'entendre ou de le lire si c'est vrai c'est absolument inconcevable on a mis cette personne là euh, dans les mains on a, on a carrément mis le loup dans la bergerie, là. C'est, c'est, on l'a mis sur un plateau d'argent. Monsieur euh, galais s'est probablement amouraché et habitué puis il en avait pas assez de cette personne-là. Je pense pas qu'il s'est réservé juste une fois par mois. Et à ce moment-là, euh, quand la, la, la commission s'en est rendu compte, ils ont dit Ah, oh, ça c'est pas correct, là, au moins, c'était évident, là, que c'était pas correct de continuer cette pratique-là au mois, à tous les mois. Et là, ils ont dit, ben, vous pouvez avoir euh, des relations intimes, sexuelles ou non, mais il faut que vous en avisiez. Ben là, il a vu que, probablement, ou il a compris que euh, il ne pourrait plus entretenir une relation comme il l'avait avec cette personne-là. Euh, sûrement que c'était amouraché. Sûrement qu'on avait créé une espèce de pattern. Euh, tu sais, c'est effrayant. Puis là, on, je lisais dans un papier que sa, sa médication ne l'aidait pas à à enlevé sa panique qui pourrait plus l'avoir. Mais En plus, il était médicamenté. Euh, il y a tellement d'ingrédients dans ce dossier-là qui me choquent parce que euh, je pense que, non seulement comme l'avocat Baudry l'a dit à la cour, euh, si ma mémoire est bonne, c'est bien son nom, euh, il a dit, écoutez, euh, c'est, c'était, c'était presque un meurtre annoncé, mais moi, je pense que c'était aussi un meurtre qu'on aurait pu éviter. C'est à ce point-là, là, mmh, mmh. on aurait on aurait dû couper tout de suite et de voir que cet individu-là, bon, il y avait certainement un problème. Il coupait tous les vivres entre guillemets sexuels ou presque. Est-ce qu'il était capable de le prendre, considérant son passé judiciaire?
0: Voyons. Et à la lumière de de ce qu'on apprend tous les jours dans ce dossier-là de de stachio Galaise et du meurtre de de Marlène Lévesque, euh, de toute évidence, il y a des agents de la Commission de la libération conditionnelle qui l'ont échappé. On peut dire ça sans se tromper.
1: Ah, clairement. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on lance une enquête. J'espère qu'elle va être très, très, très sérieuse. Je ne veux même pas en douter, là à ce moment-là, on va laisser l'enquête se faire. Euh, très sérieuse et qu'on n'aura pas peur de mm. montrer du doigt euh, qu'est-ce qui s'est passé de pas correct. On peut-tu prendre nos responsabilités dans la vie là puis admettre si c'est le cas? Et je dis bien « si ». Alors, euh, si c'est le cas, ben, qu'on admette la responsabilité. Ça ramènera pas, Madame Lévesque. Non. Mais au moins, on va essayer de comprendre parce que dans les propos du, tenus par le syndicat, il semblerait qu'il y a peut-être d'autres cas comme ça qu'on met des, des gens dans les, dans des milieux sexuels pour assouvir leurs besoins. Voyons.
0: Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce Plaisir, midi. Caroline. Merci, c'était Nicole Gibaud. Alors, ça met fin à l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et je vous rappelle que Sophie sera de retour lundi prochain. J'en profite pour dire merci à la recherche Hugo Veilleux et à la mise en ondes Samuel Boulet Grimard. Bonne fin de semaine.